0: Olá a todas, bem-vindas a este primeiro podcast de uma série deles, do qual iremos falar de mulheres que nos inspiram, mulheres com o um lado humano e com a sua ligação ao lado espiritual. Esperemos que sejam tão inspiradas quanto nós fomos, quando as escolhemos. Eu vou começar por um livro que me inspirou imenso e que me entusiasma cada vez que eu falo dele. Chama-se Ana, a Avó de Jesus. E foi escrito por uma médium, a Claire Hartstrong, que, que psicografou o livro. Todo ele está escrito em discurso direto, em que a Ana retrata todos os anos da sua vida, e que foram muitos. Nas primeiras páginas, ela diz que viveu 600 anos. Começa logo aqui o nosso desafio a, a nossa consciência nesta vida, de perceber que alguém pode dizer que viveu 600 anos. Mas tudo isso é explicado ao longo das páginas. Um, é dito um, por Ana até que ela foi para o Egito com 300 anos de vida onde aí foi aprimorar conhecimentos para as viagens astrais para se estar consciente em diferentes dimensões bilocação, teletransporte, regeneração das células do corpo e que foi aí que aprendeu a preparar outros para a ressurreição Ora, esta regeneração das células do seu corpo foi o que permitiu viver os tais 600 anos Tudo isto é muito bem explicado e é muito interessante, é um desafio efetivo à nossa consciência. Ora, a nível histórico e bíblico, quase não há informações sobre Ana. Então, fica um vazio, digamos assim, sobre esta pessoa na história. O que, o que acaba por ser preenchido para quem lê este livro e é muito mais rico do que alguma coisa que possamos ter imaginado. Então Hannah vivia com os essénios no Monte Carmelo, que eram totalmente diferentes de outras comunidades escénicas. Eram até por eles considerados muito estranhos, porque eles eram capazes de prever o futuro, tinham uma dieta rígida com hábitos saudáveis e faziam uma prática de cura e de vida saudável muito ativa, com uma dedicação profunda. Aí as mulheres também eram iguais aos homens, acreditavam que existia um plano divino para a evolução humana e preparavam-se para serem merecedores, portanto eles tentavam sempre ser o seu melhor, porque acreditavam que era isso que iria permitir a sua própria evolução e ligá-los a um plano divino com mais força. E foram aprendendo ao longo do tempo segredos para a imortalidade física, espiritual, a ressurreição e sempre pregando a liberdade, o empoderamento, quer de homens, quer de mulheres. Houve aqui uma grande oportunidade de expansão e empoderamento da consciência e que hum, eles acreditavam que essa oportunidade era trazida através de situações difíceis, que era através das dificuldades que nós conseguíamos expandir-nos, conseguiríamos ganhar empoderamento da nossa própria consciência. E acreditavam que o propósito de vida era conhecê-la em amor, que é um princípio muito bonito e que acho que faz todo o sentido e é isso que é pregado se formos a ver a nível espiritual. É o amor. Hum, houve uma ligação à sua concepção do luz. Ela refere essa concepção do luz, dizendo que o seu corpo físico precisava de se fortalecer para a entrada de almas com vibrações muito elevadas. Mas até a Ana teve um momento de dúvida, em que teve vários filhos, e a promessa do Arcanjo Gabriel não ocorria. Ah, ela não sentia que fosse aquela criança prometida para nascer, que seria Maria. Portanto, teve aqui um momento, confesso, no livro em que diz que duvidou da sua própria ligação espiritual e que depois percebeu que tudo está organizado para um grande plano divino e que acabava tudo por fazer sentido e por se alinhar. Teve que manter uma frequência vibratória alta, que era necessária para a concepção de Maria. E anos antes, Ana tinha tido uma visão do seu marido, que tinha conhecido nos Himalaias e percebeu que haveria ali um conceito de casamento divino, em que havia uma complementariedade entre o feminino e o masculino. Há uma grande uh, mensagem que passa ao longo do livro, que é, que é a Ana dizer que nós temos que estabelecer uma relação amorosa e de aceitação connosco mesmas. Aceitar o lado físico, o emocional, o mental e o espiritual. E que só quando todos estão integrados, nós podemos estar na totalidade do nosso ser. Fala também em outro pormenor interessante, que eu acho que faz sentido partilhar aqui, em que Ana diz que antes de encarnar, as almas combinam que papel terão nas vidas umas das outras. Então estas relações pretendem preparar-nos para o nosso maior empoderamento, para o nosso destino. Às vezes são papéis amorosos e harmoniosos, outras vezes são de extremo sofrimento. Mas a mensagem final é que alma nenhuma é vítima não há vítimas, não há tiranos e, na verdade, não há nada para perdoar. Faz tudo parte de um acordo em que viemos com, sabendo, embora não consciente quando chegamos aqui, mas sabendo que vamos passar por determinadas experiências. E o desafio é superá-las efetivamente e crescer com elas. Era também vista a sexualidade humana de uma forma consciente e expressa através de um coração consciente. Torna-se um poderoso caminho espiritual em que nos podemos conhecer como o amor, o amado e o amante. E eu acho que o livro termina com uma mensagem muito importante e muito bonita que é em que a Ana diz que, e passo a citar, o meu desejo é criar espaço e movimento para que o Cristo que tu és possa nascer. Então, quando nós lemos este livro, nós percebemos que o Cristo está em todos nós, a nossa essência, que nos liga ao alto e que viemos aqui para cumprir a nossa aprendizagem, o nosso destino. Façamo-lo então como Ana, com consciência, com esforço, com conhecimento. Uma boa noite a todas.